0: ¿Cuándo conoces a Sabina? ¿Qué recuerdos tienes de Joaquín? Vamos a ir directos ahí a... Ella. Cuéntame el, el origen, ¿cuándo le conoces? ¿Cómo empieza tu relación con Joaquín? Eh, mi hermana, eh, cuando yo tenía 18 20 años, mi hermana tenía 22, 23, era la que llevaba música a casa, a casa de mi madre, que era donde vivíamos mi hermana y yo, con mi madre, viuda. Entonces, un día, ella me habla de un tal Javier Crae, que tiene una canción que se llama La Hoguera, que a ella le hace mucha gracia. Entonces, ella, de una forma o de otra, consigue un disco que se llama La Mandrágora, en la que aparece esa canción de Javier Crae, pero Javier Crae canta con otras dos personas que se llaman Joaquín Sabina y Alberto Pérez. Entonces empezamos a oír ese disco solamente fijándonos en Crae, pero también nos empieza a gustar lo que hace Sabina y lo que hace Pérez. No solamente nos fijamos en Crae, también en ellos dos. Y ahí nos empezamos a fijar en una canción que se llama Pongamos que hablo de Madrid, por ejemplo, y nos enamoramos ya un poco de los tres. Eh, Crae nos hace reír mucho, eh, Alberto Pérez nos hace reír mucho y Sabina nos hace reír mucho. Pero yo me quedo más con la figura de Crae al principio que con la de Sabina y con la de Pérez, ¿sabes? Luego ya con el tiempo me va entrando más Sabina, pero mi, primer, mi primera llamada me la hace Crae, ¿no? Eh, me enamoro de Crae a primera vista. Por el humor. No, por, por... Bueno, bueno. Por la socarronería Por lo mal que canta, por lo mal que toca Por lo desastre que es, por lo que dicen las por, letras Por el cazú por y el yo aquí con mar. mi flor como un gilipó. Exactamente, por el humor inteligente Por la tontería del gilipó, Ollas, que claro que hoy el gilipollas se me volvió loco Y con la sal como un gilipó, Y madre Y yo allí con la sal como un gilipó Ollas Entonces eh, las primeras Las primeras escuchas del disco son Amor Eterno hacia Javier Crae y también los otros dos, pero sobre todo Javier Crae me, me golpeó. Vale, bueno, ¿y entonces qué pasa a partir de ahí? Porque te presenta a tu hermana el disco y a partir bueno, de ahí... Empezamos a ver mi hermana y yo el disco furiosamente todos los días en mi casa, a todas horas, una cara a la otra, el LP, el vinilo, claro, una cara a la otra, una cara a la otra. Y de repente, un día mi hermana dice, creo que La Mandrábora, que era el título del disco, es un bar que existe, ¿no? Entonces, eh, buscamos en la guía del ocio, que en aquella época comprábamos la guía del ocio. Y efectivamente, La ahora es un bar que existe y programa a Sabina y a Crae, sin Alberto Pérez. Llamamos a ese bar, que venía el teléfono, y nos dicen, sí, sí, aquí toca Javier Crae y Joaquín Sabina los martes y los miércoles, por ejemplo, a las 10 de la noche. Mi hermana pregunta, ¿hay que reservar? Y dice el dueño, se, pues, se suele llenar, si reserváis, mejor. Entonces reservamos dos sillas a nombre de Gloria y Pancho Barona eh, un martes a las 10 de la noche y fuimos allí sin saber que nos íbamos a encontrar, ¿no? ¿Y te acercas a Sabino cuando termina el concierto? le dices... No, todavía no. Nos enamoramos de ese concierto que ellos dan en La Mandrágora, Sabina y Crae, con una banda pequeña, un percusionista, un, un contrabajista, un guitarrista y una chica que hacía coros nos enamoramos de ese concierto y empezamos a ir asiduamente a ese concierto Cada vez, a veces iba con Gloria mi hermana y a veces iba yo solo a veces me llevaba un amigo a veces iba yo solo empiezo a ir y a convertirme en ese, en ese sótano de la mandrágora solamente que habían 30 personas, 40 personas como mucho ni siquiera tenía un camerino tenía simplemente los baños del bar y cuando el artista bajaba terminaba de, de cantar el, ...el escenario era un escalón de, de 30 centímetros... ...no había un escenario, ¿no?... ...entonces como no había camerino... El, ...el artista al bajar del escenario... ...no podía irse al camerino... ...tenía que quedarse con la gente... ...entonces como allá había amigos de Joaquín y de Javier... ...pues ellos se sentaban en una mesa con ellos... ...y era fácil el contacto humano con ellos... ...porque ellos empezaron a ver que yo iba... ...habitualmente a todos sus conciertos... Que no sabían quién era yo, pero sabían que era uno que estaba ahí todas las noches. ¿no? Entonces ya llegó un momento en que nos saludábamos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, adiós, hola, adiós, nada más. Hasta que un día Joaquín estaba sin tabaco, en esa época en los bares se fumaba, y vio que encima de la mesa yo tenía un paquete de ducados, que era su marca de tabaco también, ¿no? Me pidió un cigarro. Imagino que para, para no pedirme el cigarro, él se pues se quedó dijo, charlando. ¿Qué tal? Vienes mucho por aquí. Yo te veo por aquí. ¿Qué tal estás? ¿Te gusta lo que hacemos? Sí, no sé qué. Y nos quedamos charlando. ¿Cómo te llamas? Pancho. Ah, pues encantado, Pancho. Gracias por el cigarro y ya está, ¿no? Y se fue. Pero ya fue una toma de contacto, de forma que ya cuando llegábamos nos saludábamos. Hola, Joaquín, ¿qué tal estás? Hola, Pancho, ¿qué tal estás? ¿Me das otro cigarro? Porque siempre me pedía tabaco, ¿no? Y el ducado nos acercó y fue muy bonito porque yo ya un día pues, me sumé a la mesa en la que estaban sus amigos... Y la mesa en la que ellos cuando terminaban el concierto Se bajaban a charlar con sus amigos Yo me sumé ahí a esa charla ya A esa tertulia Y ya empecé a sumarme a su panda de amigos Así fui poquito a poco metiéndome en el círculo Sabina Crae Y un día pues saltó la, la pregunta que hizo Joaquín Que me cambió la vida Después del concierto se sentó en esa mesa rodeado de amigos Y él dijo Voy a hacer un concierto en el Teatro Salamanca dentro de un mes Y necesito un guitarrista ¿Conocéis alguno? Y yo levanté el dedo y le dije, yo me sé todas tus canciones. Pero tú eras guitarrista ya. Yo era guitarrista de andar por casa. Yo no era profesional, yo no había tocado con una banda en mi vida, ni con nadie en mi vida. Yo era un guitarrista de andar por casa. En mi barrio, en el parque de mi barrio, para mis amigos. Tocaba los brincos, tocaba los beaters, tocaba los stones. Porque yo tengo buena oreja, ¿no? Entonces yo le dije, yo me las sé todas. Y él me dijo, pues, estás contratado.